0: Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué, 1, 9. Pobrecito Usiel, ¿verdad? Ya lo regresamos. Bueno, hermanos, disculpen que me voy a quitar mi chamarra, pero ya está calor. Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Póngase de pie, por favor. Josué capítulo 1... Versículo 9, lo leemos juntos, hermanos, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Donde quiera que vayas. Amén. Tomen su asiento, por favor. Hoy quiero compartir un tema con ustedes al que titulé La derrota del miedo. La derrota del miedo y este tema hermano lo quiero compartir porque hay algunos que somos medio miedosos ¿verdad? ¿no? da alguien aquí que sea miedoso? No, no, no. les da miedo hasta levantar la mano hermanos la derrota del miedo pero mire lo que dice la palabra del Señor mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas yo quisiera hablar de este tema, hermanos, porque el miedo para, para todos eh, es algo que nos priva de muchas bendiciones, hermanos. El miedo para todos nosotros es algo que nos, nos, impide, nos impide estar viviendo la vida como el Señor quiere que la vivamos. Así que yo quisiera hablar un poquito del temor, del miedo o del temor, hermanos, pero yo quisiera que hablemos un poquito del temor, primero del temor a Dios, porque a veces cuando nosotros vemos en la palabra del Señor que la Biblia habla del temor a Dios, podríamos pensar que es un miedo como el que nosotros, o un temor, un miedo como el que nosotros le tenemos al coco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que los papás cuando eran niños, es el coco, nos decían. O un miedo como el de la oscuridad. ¿A ¿Cuántos les da miedo a la oscuridad, hermanos? ¿Sí? Uno, dos, tres, varios, ¿no? Pero el temor a Dios no es ese hermano, el miedo a Dios o el temor a Dios no es así, el temor a Dios es algo muy distinto, vamos por favor al libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7, voy a tocar brevemente lo que es el temor a Dios y después le entramos al temor al mal o al miedo al mal, Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces yo quiero que brevemente hermano. Entendamos algo. Que el temor al Señor. No es un miedo. Eh, como el miedo que nosotros conocemos. Eh, mire ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero cuando hay un miedo fuerte. Ya no. El miedo se convierte en una fobia. Y mire por ejemplo. Yo lo he platicado con varios de ustedes. Yo le tengo fobia a los ratones hermanos. Yo le aseguro, y, y, y le aseguro no crea usted porque, me, porque pienso, en alguna ocasión estaba yo ahí trabajando eh, en la obra del Señor, no trabajando de lo que trabajo, y, y, y trabajando en la obra del Señor yo estaba ahí arreglando un juego que teníamos en una actividad para jóvenes, entonces yo estaba ahí tirado en el pasto, en un campo, ver, hermano, un campo grandote, estaba yo arreglando uno de los juegos que teníamos para la actividad de los muchachos, y... Le he platicado a mi papá algunos les he platicado que como a los... A medio metro que estaba yo ahí, hermano, pasó una víbora, pero grandota, hermano. Yo no conozco de víboras, pero una víbora grandota. Yo creo que medía como un metro y treinta centímetros. Largota, hermano, gruesa. Pero la verdad es que esa es la experiencia más cercana que yo he tenido, por ejemplo, con una serpiente. Yo sé que los que son de provincia, la verdad, van no, nah, hermano, eso no es nada, ¿verdad? Pero no me dio miedo, ¿qué creen? No me dio miedo, no me... No me asusté, no corrí, no, no. Al contrario, me dio como curiosidad y me quedé viendo cómo es que pasaba ahí. Eh, a lo que quiero decirle, hermanos, es que, por ejemplo, yo veo una serpiente y no me da miedo. Pero yo veo un ratón, hermano, y me subo a las sillas. Porque les tengo fobia, hermanos. No es miedo, es fobia. Ahora me fobia. Yo pienso en un ratón y no me persino porque soy cristiano, pero me da miedo, hermanos. Pero el temor al Señor no es ese tipo de miedo. El temor al Señor tiene que ver más con la honra. El temor a Dios tiene que, ver, tiene que ver más con lo que Él es. El temor a Dios, hermanos, cuando la palabra del Señor habla del temor a Dios, es saber quién es Dios para nosotros, saber quién Él es. Por ejemplo, nosotros los cristianos podríamos comportarnos como cualquier otro tipo de persona, pero no nos comportamos como ellos por temor a Dios. Porque honramos a Dios con nuestras vidas. Honramos a Dios, hermanos, cuando nosotros no respondemos a aquellos que nos provocan en un problema. Eso es temor a Dios. Temor a Dios es cuando nosotros nos quedamos callados cuando alguien nos está ofendiendo y no respondemos como ellos esperan que respondamos. Eso es temor a Dios. Temor a Dios, hermanos, es que nosotros estemos tranquilos. Y déjenme usar esta expresión, hermano, que nosotros... Guardemos la calma y la paz cuando alguien nos esté provocando de tal manera que quiera voltearnos Eso es temor a Dios. Entonces el temor a Dios tiene que ver más, hermanos, con reconocer quién es Él. Eso es temerle a Dios, no es tenerle un miedo de que, ay, no, no lo hago porque Dios me va a castigar. Ahora yo quiero decirle algo, hermanos, que nosotros debemos entender que nuestro Dios dice la palabra del Señor, que Él no se goza en la maldad, Él no se goza en el castigo. Entonces nosotros no podemos pensar que tenemos un Dios, hermano, que es malo o que se goza en castigar o que se goza en, en lastimar a sus hijos porque no es así, ese no es nuestro Dios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nosotros debemos de entender que la sabiduría y la enseñanza correcta nos hacen honrar a Dios, nos hacen caminar como Dios es digno de que nosotros caminemos, la, la buena enseñanza y la sabiduría correcta nos van a llevar a entender que Dios es digno de honra y eso es el temor a Dios. El temor a Dios es comportarme bien, no porque tengo que guardar mi testimonio incluso, no, no, no. Sino porque yo sé quién es Dios para mí y Él es digno de que yo me comporte. Él es digno de que yo viva bien. No hacerlo porque, híjole, es que, ¿y si me ve alguien de los hermanos? Es que el pastor nos ha dicho, no, hermano. Es porque Dios es nuestro Dios y Él es digno de que nosotros lo honremos con nuestro vivir. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 6... Ahí el profeta está hablando de lo, de lo que ocurriría hermano en los tiempos postreros y miren qué, era, qué es lo que iba a estar ocurriendo. Isaías capítulo 33 versículo 6 y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que cuando nosotros reconocemos quién es Dios para nosotros, mire, entendamos algo, hermano. Nosotros estamos viviendo tiempos en donde la ciencia está creciendo mucho, ¿verdad? Fíjese que dicen, dicen pues, los estudiosos que cada 10 años la ciencia da un giro completo. Cada 10 años la ciencia y la tecnología, hermano, dan un paso gigantesco. Por ejemplo... Eh, Hace 10 años, ¿cómo era la tecnología? A ver, miren, ¿qué tenemos de, de tecnología aquí? Por ejemplo, esas pantallas. Hace 10 años, ¿cómo eran las televisiones? Candotas, ¿no? ¿Cómo eran las computadoras? Óigame, <risa> ¿cómo eran los teléfonos? Sí. Ahorita usted se compra un teléfono, hermano, sí. y lo que menos le interesa es si sirve para hacer llamadas o no, por todo lo que trae un teléfono. Pero aquí el profeta está diciendo, hermano, que, que en estos tiempos habría abundancia, hermano, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia. Ahora, la sabiduría, hermano, ¿cómo adquirimos sabiduría? Ayúdenme. Por la experiencia. Por la experiencia, ¿qué más? Por los consejos, Por los consejos ¿qué más? Leyendo, las palabras. Leyendo la palabra, ¿qué más? Viendo a los demás cómo se equivocan, equivocándonos nosotros, leyendo, estudiando, escuchando, ¿verdad? Entonces, ahorita el que, mire hermano, hasta nuestro presidente está dando muchas becas, ¿verdad? Ahorita el que no estudia es porque no quiere estudiar de plano, ¿sí o no? Pero tenemos una facilidad de ser sabios. Pero hay algo bien interesante que está diciendo el profeta acá y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación ojo, va a haber abundancia de ciencia y sabiduría, pero también abundará la salvación ¿por qué hermano? porque mire, ¿cómo avanza la tecnología? ¿cómo avanza la ciencia? ¿cómo avanza la sabiduría? pero cada vez nuestra sociedad está más corrompida ¿sí o no, hermanos? Miren. Los grandes me van a entender tal vez, pero antes, hermano, digo, yo no soy tan grande, pero ya no soy un niño tampoco, pero hace años, hermanos, hace décadas los divorcios casi no eran muy mencionados. Ahorita, hermano, hay más divorcios que casamientos, por ejemplo. Ahorita la, el matrimonio está tan... Tan corrompido, hermano, que se habla mucho del matrimonio entre los, el mismo sexo, ¿no? Entonces nosotros vemos que es verdad, aumenta la ciencia, aumenta la sabiduría, aumenta la tecnología también, pero la sociedad se corrompe en el pecado. Pero la Biblia dice, hermano, a través del profeta Isaías, que habría abundancia de, de ¿qué dice ahí? De salvación. ¿Por qué? Porque también la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero para nosotros, miren lo que sigue diciendo este versículo, el temor de Jehová será tu tesoro. Entonces nosotros, hermanos, si nosotros aprende, aprendemos a ser temerosos delante del Señor, nuestro mayor tesoro va a ser la salvación. Nuestro mayor tesoro, hermano, va, va a ser que nosotros vamos a guardarnos y sabremos, hermano, que aunque todo parece que se está normalizando para la sociedad nosotros no podemos querer actuar como ellos ahora, pero si hay abundancia de salvación ¿cuántos salvos hay aquí? amén, todos aceptamos a Cristo, somos salvos, punto pero si hay abundancia de salvación ¿por qué no vamos a que se salven los demás? ¿Saben por qué? porque no hay temor porque no hay temor a Jehová entonces el temor a Dios, hermano, el reconocimiento de quién es Dios, que eso es el temor de Dios, nos hará fuertes y valientes para salvar a la gente, para salvar a aquellos que necesitan salvación del Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás entonces el temor a Dios hermano repito una vez más el temor a Dios es más el reconocer quién es Él ahora porque mire hermano nosotros finalmente nadie nos obliga a hacer nada ¿verdad? a nosotros nadie nos obliga a venir al culto pero el venir al culto por ejemplo hermano nosotros los que venimos al culto nos privamos de no hacer lo que la sociedad hace nosotros venimos acá hermano a veces cansados por el trabajo a veces eh, con presiones, a veces con problemas y nos venimos hermanos acá pero porque tenemos un yugo por amor nadie nos obliga pero sabemos hermano que él es digno de que nosotros le hagamos culto sabemos quién es él y eso es, la, eso es el temor al señor no es un miedo pero bueno hablemos un poquito del temor al mal. Vamos al libro de Salmos, por favor. Libro de Salmos, capítulo 55, versículos 4 y 5. Salmos 55, versículos 4 y 5. Ahí vamos a hablar del temor al mal. El temor a Dios, hablamos un poco ahora, veamos el temor al mal. Lo tiene... Mire lo que dice la palabra del Señor. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y mis terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Entonces aquí vemos otro tipo de temor, hermanos, pero este no es el temor a Dios, este no es el temor a Jehová. Este es un miedo o es un temor, hermano, que nos hace estar en una posición o en una condición, hermano. Mire qué condición está, el versículo 4, mire la condición de este miedo o de este temor. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Ahora, ¿por qué es que este hombre se sentía de esta manera? Vamos a desglosar un poquito el versículo. Estamos viendo el temor al mal. Número uno, a causa de la voz del enemigo. Entonces nosotros podríamos tener miedo a causa de la voz del enemigo. Nosotros, hermano, podríamos ser cristianos de, de tiempo ya, pero que somos gente que nos da miedo, gente atemorizada, gente miedosa. Pero cuando nosotros hablamos de la voz del enemigo, hermano, son todas esas voces que tenemos en nuestra contra. ¿Sabe qué? Cuando hay una fobia, por ejemplo... Los psicólogos lo que hacen es escarbar, 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 escarbar hasta tu infancia y ver por qué razón tienes una fobia. Pero, por ejemplo, hermano, mire, déjenme buscar la manera de explicarte. A veces cuando nosotros crecemos y como adultos tenemos fobia a algo, es porque en la infancia recibimos un susto. Y como que nuestra mente quedó sellada por un recuerdo. Mire por ejemplo. Dígen a ver qué ejemplo le pongo para darme a entender. Cuando hay un niño, un bebé de pequeño, por ejemplo, eh, y por alguna razón el niño se resbaló de la silla y cayó. Pero ese niño cuando cayó, se resbaló de la silla y cayó fue porque volteó al oír un estruendo, por ejemplo. Oyó un estruendo, el niño volteó y cayó. Ese niño, ahí quedó un, un temor. Entonces, cuando ese niño, los días pasan o incluso los años, hermano, oiga un estruendo, sus recuerdos van a volver y van a pensar que le pueden dañar. Y así se, crea, se crean los miedos o las fobias dentro de nosotros como seres humanos. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, hermano, esta primera parte de a causa de la voz del enemigo, nosotros tendríamos que ver que algunos de nosotros podríamos tener miedo por el menosprecio de nuestra infancia. el menosprecio a muchos hermanos pudo habernos marcado y ahora como adultos nosotros somos miedosos porque en la infancia nos menospreciaron por ejemplo si nosotros crecimos hermanos siendo de la familia el, eh, el que menos se tomaba en cuenta tal vez por alguna razón los papás nos, nos eh, dijeron una expresión como esta es que eres bien burro es que eres bien tonto esas voces hermano marcan nuestro corazón y de grande nos hacen ser temerosos y tener un miedo el menosprecio las cosas que de niño nos marcaron los gritos cuando nosotros crecimos escuchando gritos hermano crecemos temerosos las amenazas ahora cuando hablo de amenazas ya no estoy hablando de la infancia por ejemplo hermano mire ¿qué pasaría si usted, mire, yo nos libre y sabemos que el Señor nos guarda, ¿verdad? ¿Cómo saben que el Señor nos guarda? También. Pero ¿saben que en nuestro país cada vez hay más secuestros, hermano? Cada vez hay más extorsiones. Y si de la nada, hermano, llega alguien, te amenaza y te dice eh, necesito que me des tan, tanto dinero por mes o por semana porque si no voy a levantar a tus hijos o te voy a levantar a ti, entonces esas amenazas causan en nosotros un miedo a causa de la voz del enemigo el autoritarismo hermanos gente que no que está sobre nosotros que lejos de ayudarnos a crecer con autoridad nos gritaron o nos, nos marcaron hermano nos exigieron miedo a la crítica miedo a la burla Mire, por ejemplo, hermano, yo sé que usted y yo amamos al Señor, todos amamos al Señor, pero a veces cuando el pastor nos dice, ¿verdad? Hermana, le toca dirigir la alabanza. Uh, Dios sabe que quiero, pastor, Dios sabe que yo quiero. Uh, es lo que más anda en mi corazón. Miren, usted puede orar, prepararse, pero cuando ya faltan cinco para las seis, ay Dios mío, nos da miedo. Y a lo mejor, y tal vez, hermano, no es por miedo a que te van a criticar, no, 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 o miedo que te van a salir mal las cosas, no, simple y sencillamente tienes miedo. Voces en contra nuestra, pero después dice, por la opresión del impío. Entonces, cuando vemos la opresión, hermano, es un yugo que ha sido puesto sobre nosotros. Para los que son presionados, por ejemplo, en el trabajo. A veces en el trabajo uno es miedoso y ya no le tiene uno respeto a los... A, a quien está sobre nosotros, ¿no? Puede ser a nuestro patrón o nuestro encargado en trabajo. Ya no hay respeto sino es un miedo. Ay, viene, ¿qué me va a decir? Porque estamos siendo, pres estamos siendo presionados, hermanos. Hay una presión en la escuela. gente que nos pone cargas, hermanos. Y eso es a lo que a nosotros nos da miedo para entrar a nuevos retos, para tener nuevos proyectos. Porque hay un miedo, hermano, a causa de la opresión que las personas podrían estar poniendo sobre nosotros. A mí, hermano, me tocó servir por pura fe. A mí me dijeron, ¿predicas? Predico, dije yo. Y no tenía la menor idea de cómo se predicaba. Y claro que a uno le da miedo. Entonces, cuando nosotros vemos, hermanos, que es por la opresión del impío, nosotros podíamos ver, o, o eso podría impedirnos a nosotros emprender algo, hermano. Mire, el Señor nos quiere bendecir a todos. Pero tal vez el miedo a emprender algo, hermano, es por la opresión que hay. Es por el daño que nos causaron, hermanos, en el pasado. Y, y aunque el Señor nos puede bendecir y nos quiere bendecir, nuestro miedo nos impide hacer cosas nuevas para ser bendecidos por el Señor. Después dice, porque sobre mí echaron iniquidad. Ahora, ¿qué es la iniquidad, hermano? La iniquidad es la práctica del pecado. Entonces, el miedo puede venir porque... Nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, hermano, pero a veces nos quedamos ahí. A veces, mire, a veces el Señor nos perdona, pero somos nosotros los que no nos perdonamos. Miren, hermanos, ¿quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Dios que él es perdonador? Pero la cuestión es que a veces, hermanos, aunque Dios, no nos, perdone, aunque Dios nos perdone, nosotros mismos nos juzgamos. Y nosotros mismos nos catalogamos de pecadores, de injustos, de que no somos dignos. Y eso nos provoca un miedo. Pero necesitamos, hermanos, entender que ese miedo, desde ese un momento, nos priva de estar viviendo. Y por último, dice este, este versículo, hermano, eh, versículo... Tres, ¿verdad? Después dice: Y con furor me persiguen. Aquí viene lo bueno. Persecución. Pero persecución espiritual, hermanos. Les preguntaba yo hace un ratito: ¿A quién le da miedo la oscuridad? ¿Y por qué? Ay, es que quién sabe qué hay ahí en la oscuridad, pastor. Que siento que me mira alguien no yo entro a la cocina y todo tranquilo pero no de la vuelta córrele persecución miedo a lo desconocido y nosotros esos temores hermano esos miedos nos están impidiendo vivir bien mire miedo al cambio miedo al cambio hay gente que le da miedo cambiar. Hay gente, hermanos, que, que no se sienten bien con la vida que llevan. Escuchen, no se sienten bien, no se sienten satisfechos. Quisieran vivir mejor, pero les da miedo el cambio. No quieren vivir así, no están viviendo bien, no disfrutan su vida, pero les da miedo cambiar entonces el miedo hermano es terrible mire déjeme avanzar hermano tantito porque si no no voy a acabar pero la Biblia habla de varios personajes que vencieron el miedo habla por ejemplo de José si alguien supo lo que era el miedo ese era, era ese niño que de pequeño hermano estuvo lejos de su familia enfrentando la vida solo y lo superó Moisés Óigame, Moisés, hermano, ¿cómo no iba a tener miedo? Mire, no quiero abundar mucho en estos personajes, pero hablemos un poquito de Moisés. Mire, ¿quién era Moisés? Moisés había tenido 40 años de desierto de preparación con el Señor. Moisés, hermano, había visto ya cómo Dios le había abierto el mar para que pasara el pueblo y él en el liderazgo. Moisés ya había tenido esas experiencias con el Señor. Pero Moisés tenía miedo, claro que tenía miedo, pero también lo superó, Gedeón. Pero mire, hablemos un poquito de las consecuencias del miedo. Si bien el miedo, hermano, no nos gusta, el miedo es bueno a veces, porque el miedo a nosotros nos hace escapar de lo que podría dañarnos. Mire, por ejemplo, ¿a quién le dan miedo los perros?, hacer el miedo a los perros ver un perro que lava la, vámonos y eso lo ha salvado unas manos mordidas no ese es un ejemplo muy básico pero si bien el miedo a veces hermano nos da miedo el miedo para nosotros es una alerta que nos hace apartarnos de lo que nos puede dañar de lo que nos puede hacer caer pero mire el miedo miren lo que encontré el miedo es una barrera que te impide vivir la vida el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta vivir la vida. Entonces nosotros hermanos debemos entender algo. Que cuando nosotros entramos en un momento de miedo tenemos una baja capacidad de control. Cuando nosotros somos poseídos por el miedo, hermano, perdemos el control de lo que somos. A veces el control de nuestra mente, a veces el control de lo que queremos hacer. Ahora, mire, el miedo es tan fuerte, hermano, yo estaba estudiando esto, que el miedo es tan fuerte que cuando tú te enfrentas a una fobia o a un terror tan fuerte, hermano, hay gente que se le paraliza la cara por miedo. Hay gente que ha muerto, hermano, por enfrentar sus fobias. Entonces, el miedo... Es fuerte. Pero mire algunas consecuencias del miedo. El miedo provoca trastornos obsesivos compulsivos. El miedo provoca trastornos de ansiedad. El miedo provoca ataques de pánico. ¿Ha visto usted alguna persona con ataques de pánico? Escuche, el miedo... Hay algo, hermano. Mire, por ejemplo, las fobias. ¿Qué es una fobia? La fobia es la sensación de miedo que es desproporcionada en comparación al peligro real de la misma. Eso es una fobia. Yo le mencionaba hace ratito lo de los ratones, ¿no? ¿Qué nos puede hacer un ratón? ¿Quién sabe que no es terrorífico ver un ratón? Entonces, fíjese la dimensión del miedo. Ahora escúcheme tantito, hermano, porque van a decir, pero ni siquiera está usando la Biblia. No, espérese tantito, lo estoy introduciendo en lo que le voy a hablar. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto, hermano? Porque todos somos miedosos aquí. Somos miedosos. Pero el miedo, hermano, nos hace exagerar en la dimensión de las cosas que podrían dañarnos. Por ejemplo, sigamos en ese ejemplo de la oscuridad. Usted va a su cocina, hermano, y siente el terror cuando está oscuro. Pero, qué le puede, ¿quién le puede hacer daño a Pero, mire, hermano, no me quisiera meter más allá. Pero, cuando nosotros tenemos miedo, yo le decía antes de la pandemia, hermano, antes de la pandemia, cuando nosotros tenemos miedo, nosotros abrimos una puerta espiritual dentro de nosotros. Y si el diablo no quería hacer nada, aprovecha para hacer algo por el miedo el miedo cuando es fuerte no podemos controlarlo ni controlarnos el miedo produce un cierto grado de desasosiego y malestar es decir no hay paz no puedes estar tranquilo el miedo cuando se convierte en una fobia es algo para lo que no existe una justificación real pero Pastor, ya, ya, ya entendí que es el mío. Ahora dígame cómo. Cómo lo enfrento, ¿verdad? Vamos a Salmos capítulo 118, versículo 6. Salmos 118, 6. Mire qué clara es la palabra del Señor. Qué linda es la palabra del Señor. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda a ser el hombre sí. hermanos, Dios está con nosotros sí. Sí. el Señor está con nosotros bueno, aquí demos este ángulo que dice la palabra aquí no es a qué, sino a quién hermano, ¿a quién le tiene miedo usted? ¿a quién? a Copen, pastor <risa> me van a embargar mi casa <risa> no, ¿verdad? a mi suegra, pastor <risa> Hermano, ¿a quién le tiene miedo? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Jehová está conmigo. Eso es el temor al Señor. Si nosotros tenemos al Señor, hermano, no le vamos a tener miedo a nada. Si el Señor está con nosotros, no vamos a tener hermano. Mire, cuando usted se meta a la cocina o al cuarto oscuro recuerde que el Señor está ahí con usted. ¿Quién está ahí? Yo hace unos años estaba estudiando y, y por ahí descubrí que antes, cuando yo estudiaba esa parte de la Biblia que dice que, que el Espíritu del Señor habitaba sobre la faz de las aguas, él habitaba en la oscuridad. Algunos dicen, no, pastor, es que la oscuridad es del diablo. ¿Por qué? Porque me da miedo entonces pero nosotros para para luchar con ese miedo hermano necesitamos usar las armas del Señor las armas que vienen en Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante esta parte de la Biblia es muy conocida por todos nosotros hermanos Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne oiga, aquí ya no es el versículo que vimos primero aquí ya no es lo que dice Salmos que dice Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre no, no, no aquí ya dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre versículo 12 porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firmes entonces hermanos amados nosotros debemos armarnos con la armadura del Señor para pelear contra el enemigo esto no es muy difícil de entender hermanos por ejemplo si usted está viendo cómo su familia se está destruyendo hermano eso no es culpa de un ser humano nuestra lucha dice la palabra del Señor nuestra no es contra sangre y carne no 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 es contra lo espiritual, contra el mundo espiritual. Pero, óigame, si esa lucha es espiritual, ¿por qué usted la quiere pelear humanamente? Así no se puede. Si la lucha es espiritual, nosotros tendríamos que saber luchar o saber pelear espiritualmente. Y mire lo que dice el versículo 3, ahí empieza la armadura, hermano, las armas. Por tanto... Tomar toda la armadura de Dios para que poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está lo primero. Verdad. Tenemos que ser gente de verdad. Tenemos que ser gente real. Tenemos que ser transparentes, hermanos. Yo siempre uso esta frase que dice la palabra del Señor que cuando a Daniel lo querían matar y lo aventaron allá en hermano, dice que el rey fue y le dijo, no moriste Daniel no, no morí, porque delante de Jehová yo fui hallado inocente. Y ahora nosotros tenemos que ser tan reales y tan, tan auténticos que podemos ser hallados inocentes delante del Señor. Pero después dice, y vestidos con la coraza de justicia. No solo ser verdaderos y reales, sino ser justos. ¿Se acuerdan de la prédica de hace un mes aproximadamente? Díganle al justo que le va a ir bien. Necesitamos ser justos. Justos. En todos los aspectos. Justos con los nuestros y con los que no son nuestros y después sigue diciendo el versículo 15 y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz es decir, estar evangelizando estar compartiendo del Señor eso hermano, eso no es opcional no es para unos, cuantos no, esto es para todos todos tenemos que estar proclamando el evangelio del Señor después dice en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ahora, la fe, hermano, es algo que de verdad necesitamos cuando hay miedo. Porque el miedo, hermano, es feo. Pero tengamos fe en que el Señor está con nosotros. Miedo, hermano, a veces a las cosas que pueden ocurrir. Miren, yo lo dije como chiste hace ratito, pero... A veces, hermano, podríamos encontrarnos en problemas legales. Con lo de Coppel que le decía yo, ¿no? Podríamos encontrarnos problemas así. Tal vez tú no, tal vez tu familiar o tu hijo, tu papá. Pero nosotros, si algo necesitamos, hermano, en los momentos de miedo, es tener fe. Es saber que el Señor está con nosotros. Le mencionaba, hermano, los tipos de miedos. Por ejemplo, los miedos, hermano, cuando estamos aquí en el sin sirviendo, porque todos nos ponemos nerviosos, nos sudan las manos, se nos traba la lengua, ¿verdad? A todos. Pero con miedo y fe, tengamos fe. Ay, es que me da mucho miedo. Sí, pero que tu fe sea más fuerte que tu miedo. Y después sigue diciendo, hermanos, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo, hermano, era como un casco que se ponían los guerreros acá en la cabeza. Y esto es importante. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra mente no puede ser bombardeada por tantas cosas. El miedo a veces viene, hermano, en las cosas que estábamos viendo al principio, en los tipos de, de miedo al mal. Por ejemplo, el miedo al menosprecio, en los recuerdos de nuestra infancia, el miedo a la burla. No, es que me va a salir mal y todos se van a reír de mí. El miedo a la crítica. No, es que van a andar hablando de mí, si ya los conozco. El miedo a fracasar, hermanos. pues yo, yo me quisiera arriesgar, pero me da miedo arriesgar. Ahora miren el tiempo de la salvación es bien importante, porque lo primero que el diablo nos va a atacar a nosotros va a ser nuestra identidad. Cuando Jesús estaba en el desierto hermano y la Biblia dice que fue tentado por Satanás, lo primero que Satanás quiso hacer con él fue tentar su identidad y le dijo, si eres hijo de Dios, háblale esas piedras que se conviertan en pan y te las comes. Óigame, ¿a quién estaba hablando Satanás? Al hijo de Dios. Pero mire cómo quería atacar su identidad. ¿Si sí, eres hijo de Dios? Entonces nosotros tenemos que guardar nuestra mente, hermanos. Tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener firmes, hermanos, nuestras convicciones. Hermanos, ¿de qué manera conoce usted al Señor? Porque Dios sigue sanando. Dios sigue salvando. Dios sigue restaurando, Dios sigue levantando, Dios sigue siendo proveedor, hermanos. Dios es victorioso. Pero a veces, hermano, cuando no nos ponemos el yelmo de la salvación, empezamos a dudar. Y nos da miedo. Y nos quedamos atrapados en el miedo, hermanos. Y el miedo nos impide estar viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. el miedo a veces nos hace tener fe en lo negativo por ejemplo ay yo quisiera llevar a mis hijos al parque pero me da miedo que me lo vayan a robar ¿y qué culpa tiene tu hijo que tengas miedo? ¿qué culpa tienen tus hijos que pueden disfrutar de un día en el parque con su papá o con su mamá? por tu miedo ¿sí o no hermanos? Entonces el miedo a veces nos priva de disfrutar la vida. Entonces nosotros no podemos ser gente con miedo, hermanos. Tomad el yelmo de la salvación y mire, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo del miedo. Imagínense, de decir, ¿a algunos les ha pasado, ¿verdad? Está usted bien dormidito, apaga la tele, se vuelve mal, está arrancando de repente, hermano, siente que alguien la agarra los pies. La gente de Cristo tiene poder ¿sí? <risa> Porque esa es la frase típica. Pero, ¿saben por qué esa es la frase típica? Porque no usan la espada, porque no la conocen, porque no conocen la palabra de Dios. entonces lo más fácil es decir la sangre de Cristo tiene poder y funciona pero mire lo que dice la palabra del Señor toma el yelmo de la salvación es decir, póntelo sobre la cabeza y después toma la espada toma la espada del Espíritu que es la palabra de Dios entonces hermanos si nosotros conocemos la palabra del Señor que es la espada vamos a saber cómo pelear en el mundo espiritual contra los miedos imagínese la escena hermano usted Está en una pelea, tiene el casco, tiene el yermo, tiene la coraza de justicia, tiene unas buenas sandalias del Evangelio. Óigame, tiene todo, pero ¿qué cree? ¿Se le olvidó la espada? ¿Qué pasó? Así no, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, si queremos hermano, derrotar a nuestros miedos, tenemos que conocer la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Ahora miren. y debemos escudriñar en ella, hermanos. Porque cuando nosotros solamente solamente conocemos el contexto literal y nos aprendemos versículos y nos aprendemos y nos aprendemos, hay gente que sabe un montón de versículos, hermano. Y eso no está mal, está bien. Pero a veces, hermano, cuando no profundizamos o no escudriñamos, es como darle una espada a un niño de tres años. ¿Qué haría un niño con una espada? Se mata. ¿Tiene la espada? Sí, sí la tiene. Pero no tiene la capacidad de usarla o no tiene el conocimiento de cómo se usa una espada. Entonces no se trata tampoco de aprenderse muchos versículos. Se trata de entender y vivir. Y el versículo 18 dice Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración, y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Orando. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que ser gente de oración. Orando, suplicando, clamando al Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan 4.18 Derrotando el miedo, así se llama el temor. Mire qué hermoso versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Déjenme lo leer una vez más. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuál es, hermano, el antídoto contra el miedo, contra el temor? El amor. Y también dice ese versículo en la última parte, hermano, que los que tienen miedo, que los que tienen temor, es porque no han sido perfeccionados en el amor. Pero ¿quién es el amor? Según Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, el amor es Dios. Primera de Juan 4, 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor entonces hermanos el antídoto para derrotar al miedo es estar sumergidos en el Señor es estar metidos en el Señor porque el amor echa fuera el temor pastor yo vengo a la iglesia yo estoy sirviendo pero soy bien miedoso jueces capítulo 7 versículo 9 ¿Cuántos miedosos hay aquí, hermanos? ¿Sí? Varios, ¿verdad? No se preocupen. Hoy el Señor nos está hablando con su palabra. Dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 7, versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Escuche. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón... He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo He aquí yo soy un sueño Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó Y su compañero respondió y dijo Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire, aquí estamos hablando de un hombre llamado Gedeón. Miedoso. Cuando nosotros leemos un poquito de la historia de Gedeón, la Biblia lo describe así, como una persona miedosa. Como nosotros, hermanos la Biblia dice que cuando el Señor lo llamó usted lee versículos antes de lo que acabamos de leer cuando el Señor lo llamó y le, le habló de la comisión que tenía que hacer te dijo Señor pero yo tengo miedo dame una señal si quieres que yo vaya y el Señor le dio una señal y cuando vio la señal Señor si eres tú dame otra señal por favor y el Señor le dio otra señal ay Señor que lo sigo teniendo miedo y si me das otra señal te la doy también y le dio otra señal y por si esto fuera poco, hermano, él seguía teniendo miedo. Pero el Señor, aunque él tenía miedo, aún con miedo, hermano, el Señor le dijo, tú tienes una comisión que tienes que cumplir. Y mire lo que dice el versículo 9. Aconteció que aquella noche, Jehová le dijo, levántate y descienda al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Es decir, aunque tienes miedo, yo te voy a dar la victoria. Pero tienes que hacer algo, aún con miedo, tienes que hacer algo. Mira el 10, y si tienes temor de descender, baja tú con tu criado al campamento. Entonces, hermanos, nosotros, aunque tengamos miedo, aunque seamos miedosos... ¿No podemos dejar de hacer nuestra comisión. Ahora, la promesa del Señor, hermano, no es... Mire, a Gedeón no le dijo, ah, ¿tienes miedo? No te preocupes, ahorita voy a hacer que se te quite. No. Él le dijo, si tienes miedo, desciende. Con miedo, desciende. Y cuando tú desciendas, te vas a dar cuenta que yo ya te di la victoria. Ahora nosotros hermano tenemos que entender algo hermano. Mire, nosotros somos carne, ¿verdad? Y somos viejosos. A mí me da mucho miedo los ratones, desde decía yo. Pero aunque me den miedo los ratones, mi papá luego no se burla porque dice, imagínate, hijo, me dice, cuando estés ahí con 10 y cais un ratón. <risa> mi amor, soy el hombre de la casa, pero. <risa> pero el Señor le dijo a Gedeón. Si tienes miedo, desciende. Y date cuenta que yo te di la victoria. Hermanos, nosotros a veces los miedos no los planeamos, no son consecuencias de una mala, de una mala manera de vivir. A veces los miedos no son algo que nosotros buscamos, a veces los miedos llegan por sí solos. Por amenazas. Por los retos que tenemos al frente. A veces los retos mayores para los jóvenes son terminar una ferrera. Y no se sienten capaces. Para nosotros los adultos tal vez es un nuevo empleo o emprender algo. Y el Señor nos quiere bendecir. Pero a veces, hermano, por nuestro miedo nosotros no queremos atrevernos a, a tomar decisiones. Termino con este versículo. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. Uy, qué lindo hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios. Mire lo que dice su palabra. No temas, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia hermanos tomen esa palabra de parte del Señor en esta noche por favor no temas no temas no tengas miedo yo estoy contigo hermanos si usted se ha estado absteniendo de vivir, de disfrutar, de hacer de crear, de proponer de invertir, de, de atreverse hermano a cosas nuevas, al cambio, a aquello que puede ser de bendición para usted, para los suyos. Toma esta palabra en esta noche, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, mire, hermano, este versículo es un versículo muy conocido por nosotros como cristianos, pero de verdad, hermano, recibamoslo. Yo lo no recibo en mi corazón en esta noche. No temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Óigame, el Señor está con nosotros, hermanos. Sí, a los demás, hermanos les va mal. Los demás, tal vez, pueden irse a la quiebra, pueden fallar de sus inversiones, de sus negocios. Los demás pueden irles mal, pero, hermano, el Señor está con nosotros. Amén. Él está Amén. con nosotros. No temamos, hermanos. Atrevámonos. Demos el paso. No temas porque yo estoy contigo. Algunos tal vez ya se atrevieron y les está yendo mal, ¿verdad? Pastor, me atreví. Y hasta lo pero no me está funcionando. Bueno, mira la segunda expresión. No desmayes. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. No te rindas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre. Señor, aunque le entre y me caiga, siempre te voy a ayudar. Aunque todos me dejen, siempre te ayudaré. Escuche. Aunque cometa errores, siempre te ayudaré, dice su palabra. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. ¿A qué le tiene miedo, hermano? Hermana, ¿a qué le tiene miedo? ¿Al futuro? Oiga, tenemos a Dios de nuestro lado? El Señor está con nosotros. Hermano, no sabemos en dónde vamos a estar en un año. Si es que vamos a seguir vivos, no lo sabemos. Pero sepa, hermano, que si Dios está con usted, su futuro va a ser bueno. Dígale al justo que le va a ir bien. Si el Señor está con nosotros, hermano, eso es suficiente. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo, hermanos. Amados, no tengamos miedo. Él está con nosotros. No se preocupe que Él está sobre nosotros, cuidándonos, resguardándonos a nosotros, a los nuestros. Deposite, hermano, su peso, su carga en la presencia del Señor. Dígale, Señor, mira, no tengo paz por mis finanzas o no tengo paz por mis estudios. No tengo paz, Señor, por mi negocio. No tengo paz por mi empleo. No sé, Señor, qué es lo que vas a hacer con mi vida porque tal vez no tengo trabajo, no estoy estudiando, no estoy haciendo nada, hermano. Aprenda a reposar en el Señor. Él está con nosotros. Póngase de pie. Tome esta palabra y llévesela en su corazón. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia. Señor, yo te doy muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor.